0: Antes de nós iniciarmos essa mensagem, eu gostaria que você prestasse atenção em três perguntas que eu quero fazer para você, antes da gente ler o texto. A primeira pergunta é, qual a diferença que a igreja faz na sua vida? Você que participa de uma comunidade cristã, você que está nos assistindo, faz parte de uma igreja, especialmente você que participa da igreja presbiteriana do Calvário, a pergunta é, qual a diferença que isso faz na sua vida? A segunda pergunta é, qual a diferença que você faz na vida dessa comunidade e dessa igreja em que você participa? Qual a diferença? A terceira e última pergunta, antes da gente ler o texto, diz respeito à sua influência e o seu testemunho às pessoas que estão à sua volta. E aí a pergunta é, qual a diferença que você faz na vida das pessoas que estão à sua volta. Qual a diferença? Qual a diferença que a igreja faz na minha vida? Qual a diferença que eu faço na vida da igreja? E qual a diferença que a minha vida faz na vida das pessoas que estão à minha volta? Eu quero ler com você um texto muito conhecido de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Nós temos a narrativa aqui, bíblica, da igreja primitiva, a igreja nos seus primórdios, tem um estudioso chamado Anthony Mix, que diz que aqui nós temos o um relato da igreja primitiva de origem, a igreja primitiva de base, onde a nossa comunidade de fé tem a sua origem e, posteriormente, o seu desenvolvimento. Então, é muito comum, quando a gente pensa e reflete sobre a vida comunitária, a vida da igreja, nós nos voltarmos para esse texto, Agora, preste atenção no contexto desse texto. Nós temos discípulos de Jesus que caminharam com Jesus, que ouviram a mensagem de Jesus. Nós temos pessoas que foram alcançadas pela pregação do Evangelho logo no início do capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, naquele momento com os discípulos e os apóstolos. E essa nova comunidade de fé tem como característica aquilo que nós vamos ler nessa narrativa. Diz assim, eu queria que você acompanhasse, vai aparecer para você que está nos assistindo, você pode também abrir pelo seu celular, pela sua Bíblia, a narrativa que diz o seguinte. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor acrescentava ao grupo as pessoas que iam sendo Salvas. Basicamente, no livro de Atos nós temos o início da comunidade cristã através dos relatos que nós temos do ministério apostólico. O que que a gente tem dentro desse contexto, uma comunidade que eu gosto de chamar de disruptiva. O que que é disruptivo? Uma coisa nova que muda o cenário. Ah, até aquele momento, toda a expressão religiosa se dava apenas num ambiente, o tempo e aquela comunidade estava aprendendo, de alguma forma, a viver a sua fé, a sua crença, não mais baseada no templo, mas uma crença que extrapolava o conceito religioso e invadia o quê? A sua prática cotidiana, o seu dia a dia. Aliás, se a gente prestar atenção na narrativa dos evangelhos, nós vamos ver que Jesus constantemente critica os religiosos e os diversos grupos daquela época, por essa incoerência de ter um discurso, mas não ter a prática, de saber das coisas a respeito de Deus, mas, de alguma maneira, disso não invadir a vida prática do dia a dia. E a sua comunidade de fé primitiva, a sua comunidade de discípulos, as suas testemunhas, consequentemente, vivem essa fé de uma forma diferente, conectando a crença à vida. vida conectando aquilo que eles experimentaram ao seu dia a dia. E nesse texto a gente vê de forma clara pessoas partilhando a sua própria vida. E há um movimento interessante nesse texto aqui, porque o Evangelho ele invade a vida das pessoas dentro dos seus relacionamentos e especialmente dentro da sua casa. Agora, qual que é a conexão com o tema? Nós estamos propondo a reflexão, a arte de multiplicar. Multiplicação. Ah, quando a gente ouve essa palavra, ah, a gente, de alguma maneira, pensa em alguma coisa estratégica. A gente pensa em alguma dica. O Caio vai falar de como eu devo fazer ou como a igreja deve fazer para se multiplicar. Há uma compreensão estética exponencial da multiplicação. Só que, biblicamente, ah, e dentro dessa perspectiva do texto, o desenvolvimento orgânico tem mais a ver com a multiplicação do que um desenvolvimento estratégico. E aqui eu quero explicar para você qual é o grande problema disso. Nós vivemos numa sociedade visual, de resultados. Então, quando a gente fala em multiplicação, as pessoas querem dicas práticas, as pessoas querem coisas que deem a ela a possibilidade do quê? De se desenvolverem de serem reconhecidas, de alcançarem esse estágio de multiplicação. No caso do ambiente da igreja, é muito comum, e eu tenho vivido isso nesses últimos anos, pessoas, pastores e líderes que buscam métodos, estratégias de crescimento, de multiplicação, como se algo, alguma palavra, algum jeito específico, algum tipo de música, algum tipo de estética da comunidade, isso vai o quê? Fazer a igreja se multiplicar. Mas, biblicamente, existe um movimento de multiplicação. E esse movimento de multiplicação que nós temos na igreja primitiva não é um movimento estético, não é um movimento estratégico, mas é um movimento orgânico que tem o seu movimento. Mas qual é o problema diante dessa introdução? O problema é que nós invertemos isso. E aqui eu quero falar um pouquinho a respeito do momento que nós estamos vivendo. Tem um sociólogo chamado Peter Berger, um sociólogo holandês, cristão, reformado, que ele diz que, saudavelmente, eu e você devemos ter a nossa vida dividida em três áreas. A nossa vida íntima, a nossa vida privada e a nossa vida pública. Constantemente eu falo sobre isso. E uma das ilustrações interessantes que ele fala a respeito disso é que isso pode ser visualizado através da nossa vida diária por exemplo, a nossa vida íntima é o nosso quarto É quando a gente fecha a porta do quarto, a gente se conhece, nós sabemos quem nós somos, né? quem é casado ali encosta o pé frio no outro ajeita ali a coberta, conversa tem aqueles DRs, aquelas conversas do casal a quem, no meu caso, eu cresci no mesmo quarto com os meus irmãos, então era o lugar das brigas, era dentro do quarto né? de muita intimidade Uh, ele disse que o nosso quarto é a nossa vida íntima, depois nós passamos para a vida privada, que é a nossa sala, nossa cozinha, nós até convidamos pessoas para participarem da nossa vida privada, nós até, é, de alguma maneira, colocamos mais pessoas do nosso círculo familiar nesse ambiente privado. ok? Claro que com a pandemia isso mudou um pouco, mas na vida privada nós temos uma rede de relacionamento um pouco maior, e, por último, ele fala que quando nós abrimos a porta da sala para a rua, nós começamos a vida pública. E qual é o problema que nós vivemos hoje? O problema é que nós vivemos hoje como se tudo fosse público. E esse movimento saudável, do ponto de vista sociológico desse ator, autor, é que a nossa vida íntima seja desenvolvida naquilo que é íntimo, para que a gente desenvolva uma vida privada, e aí sim, na vida pública, nós sejamos de fato quem nós somos. Qual que é a contração aqui que a gente tem diante dessa cultura? É que eu e você, a gente pensa mais na vida pública. Nós nos tornamos escravos da imagem. Nós nos tornamos escravos do que as pessoas acham. Por isso que multiplicação para a gente é o último estágio, a aparência, o resultado. Por isso que muitas vezes nós, como líderes, pensamos mais naquilo que as pessoas vão ver do que no desenvolvimento orgânico que o evangelho nos propõe, porque o evangelho é um movimento de multiplicação. Agora, esse movimento de multiplicação do evangelho, ele nasce de dentro para fora, preste bem atenção, porque isso é fundamental para você compreender essa mensagem. O movimento do evangelho é de dentro para fora, não é do público para o íntimo, mas é do íntimo para o público e nós vemos nessa sociedade visual e que a gente quer mostrar resultados para as pessoas e nos preocupamos demais com essa imagem que nós nos esquecemos desse movimento nós nos esquecemos que nessa estratégia intencional de multiplicação do evangelho o movimento que nós temos a perspectiva bíblica é a ação do Espírito Santo nossa vida íntima na nossa vida privada e na nossa vida pública eu sei que isso mexe com alguns valores, porque geralmente a nossa compreensão sobre a igreja, ela é pública, ela é externa, nós estamos aqui num encontro público. Mas o Evangelho, e aqui eu quero falar um pouco sobre isso, nas considerações, diz respeito a uma transformação que começa na nossa vida íntima. E aqui eu tenho, então, o primeiro ponto a considerar com você, diante da possibilidade de pensarmos sobre a arte de multiplicar vai aparecer para você a primeira coisa nós somos chamados a multiplicar vida somos chamados a multiplicar a vida qual vida a vida em Cristo a vida em Jesus o texto diz eu quero destacar aqui no versículo 44 todos os que criam criam no que acreditavam no que no Evangelho de Jesus e nós temos que constantemente reavaliar se nós que estamos nas nossas comunidades conhecemos o que é evangelho e sabemos o que é evangelho. Porque eu tenho me assustado que nos últimos anos eu tenho pregado o evangelho para evangélicos que não conhecem o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é o um movimento de Deus na direção do ser humano. Nós estamos desconectados de Deus, longe de Deus, e Deus, com o seu amor, com a sua graça, se movimenta na direção através da vida de Cristo. E a vida, o ministério de Jesus, de reconciliação, nos reconectando a Deus, é o Evangelho. A minha e a sua natureza estavam separadas de Deus. E O Evangelho nos resgatou, nos encontrou. E é nisso que nós cremos, e quando nós cremos nisso, inevitavelmente nós vamos proclamar vida às pessoas. E qual é a dificuldade? A dificuldade aqui é a nossa religiosidade porque nós não estamos falando de uma multiplicação de uma nova igreja, de uma igreja que tem um louvor legal, de uma igreja que tem um pastor que fala mais bacana, um pastor que se comunica melhor, que se veste diferente. Nós não estamos falando de uma estética, nós estamos falando de um encontro pessoal que gera o testemunho pessoal na sua vida íntima. É mais do que proclamar e multiplicar uma denominação, uma igreja, mas é proclamar a vida que nós cremos em Jesus. E aqui eu quero falar uma coisa muito pessoal para você. Eu tenho repetido isso como um, um objetivo da minha vida. Quando eu digo que nós somos chamados a proclamar vida e multiplicar vida, eu penso na minha própria vida. Porque o maior desafio do meu ministério não é fazer a igreja crescer, não é ser conhecido ou não é ter um ministério pastoral é, de sucesso reconhecido. O maior desafio da minha vida... São os meus filhos, é a minha casa. O maior desafio diz respeito àquilo que eu sou na minha vida íntima. Sabe por quê? Porque é lá que o meu discurso encontra-se com a minha prática. É lá que eu sou desafiado a viver um evangelho que me transforma, porque lá as pessoas me conhecem. E quando nós falamos em proclamar vida, nós temos que falar da nossa crença no Evangelho que nos alcança numa experiência pessoal, de um testemunho de vida individual, vida e casa. O Dini Peterson tem uma frase que eu gosto muito, repito constantemente, onde eu vou falar sobre família e Evangelho, quando ele diz o seguinte, cada movimento que fazemos em resposta a Deus tem o um efeito de uma onda, Tocando a família, negócios, amigos e comunidade. Nesse movimento do evangelho de multiplicação, aonde se inicia a transformação? Na nossa vida pessoal. Na nossa vida pessoal, íntima. Na nossa casa. Na nossa casa. Agora, eu não estou falando de uma vida perfeita. Até porque quem propõe uma vida perfeita é a religiosidade. O Evangelho propõe uma vida coerente. O Evangelho propõe uma vida baseada na verdade, não uma vida baseada na perfeição. Quem propõe uma vida baseada na perfeição, na aparência, é a própria cultura que coloca para a gente a preocupação com a estética. Não é verdade? E nos incomoda, incomoda muito o religioso quando as incoerências, elas aparecem. Eu sempre, quando compartilho, gosto de contar coisas da minha vida pessoal, né? até para que as pessoas saibam que eu sou uma pessoa comum e normal. Um dia eu estava voltando de São Paulo para celebrar um casamento aqui na represa de Tupararanga, e eu lembro que a gente estava um pouco atrasado, eu liguei para minha esposa, para a Aline, e falei, amor, deixa tudo pronto, os meninos, vai atrasar, eu chego em casa, a gente já vai para o casamento, pro casamento, no final de uma tarde, um pôr-do-sol, a gente não pode se atrasar. Então, seca a franja, deixa tudo bonitinho, arrumadinho. Nós não vamos nos atrasar. Quando cheguei em casa, estava tudo pronto. Tudo, os meninos prontos, a Aline pronta. Vamos lá. Quando nós fomos entrar no carro, cadê a chave do carro? Amor, cadê a chave do carro? Amor, cadê a chave do carro? Ah, eu não sei. E nós começamos, por cadê a chave reserva? Eu também não sei. Mas onde você colocou? E aí começam aquelas poesias românticas, né? E nos de louvor ao Senhor. <risos> Começava a cantar de Javan para ela, ela respondia com o Milton Nascimento para mim. E os meninos ali acompanhando, né? claro, sempre com o limite do respeito, porque o respeito é esse limitador, né? sem desrespeitar. São os, as situações que todos os casais enfrentam. Né? E aí, mas, pô, como você põe a chave aqui? Mas a responsabilidade não é minha. E fomos e tal, estavam tá, tá com pressa e na chave até que nós achamos a chave reserva. Entramos no carro, saímos em direção ao casamento. Logo no início do caminho, os meninos dormiram no carro. Como todo casal, a gente vai se acertando. Né? E uma das táticas é mudar de assunto. Muda de assunto para que depois, quando você volta para o assunto, tá mais calmo para resolver. Né? E aí começamos a conversar, nos acertamos. Tudo bem, como que vai ser? O que, que você vai falar no casamento? E vamos nos acertando. Chegamos na cerimônia, celebrei o casamento, fomos para a festa. Nós estávamos na festa, sentados na mesa. E eu, minha esposa meus filhos, o casal de noivos, vieram até a mesa nos agradecer. Pastor, muito obrigado. Que bonita sua esposa, que bonito o seu casamento que você fez e de repente o Theo era pequenininho. Bonito eles. Eles brigam. O religioso se incomoda com essas contradições. O religioso, ele se incomoda com essas exposições, mas o evangelho da graça nos coloca a viver aquilo que é verdade, aquilo que é coerente. Por isso quando nós falamos em multiplicar a vida, nós falamos de uma experiência individual, pessoal. É o Evangelho me transformando. E esse é o movimento intencional. O movimento do Evangelho, de um Deus que vem até a minha direção, e vindo até a minha direção. Me amando, me aceitando. E eu sempre gosto de dizer que o Evangelho me faz com que eu me reconheça pecador e amado faz com que eu me reconheça extremamente pecador, desconectado, mas pela sua graça, amado e perdoado. E se eu não tiver a consciência de que esse evangelho alcança a minha vida pessoal, invade a minha casa, transborda na minha casa, e talvez essa seja uma grande diferença do discurso religioso, do discurso daquele que é alcançado pelo evangelho, porque aquele que é alcançado pelo evangelho tem na sua casa, o primeiro local onde o evangelho transborda. O religioso, ele quer que o evangelho transborda nos outros, que estão distantes. Mas o evangelho, ele transborda inicialmente nas nossas relações primárias, na minha vida íntima e na minha casa. A segunda consideração nesse movimento é que nós somos chamados a multiplicar a comunhão. Olha que interessante. A gente tem um problema na sociedade, onde que essa sociedade e cultura diz que para nós é do público para o íntimo, mas o evangelho é o contrário, do íntimo para o público. Proclamamos a vida que nós experimentamos do ponto de vista pessoal e nós também, também somos chamados a multiplicar a comunhão. O texto diz que eles estavam juntos e unidos. Eles criam, partiam dessa experiência pessoal e no texto correndo diz, estavam juntos e unidos. Havia comunhão, agora quando a gente olha para esse texto, talvez a gente não compreenda muitas coisas é, e até em função do distanciamento do contexto mas o exercício da comunhão era algo novo porque naquele contexto era muito comum que as relações de comunhão religiosa só acontecessem dentro dos grupos religiosos saduceus, fariseus, escribas mas na comunidade de Fé primitiva, essa comunhão era experimentada por todos aqueles que criam e conheciam o Evangelho, então o Evangelho, de alguma maneira, rompe essas bolhas religiosas para que todos possam experimentar o que de fato é a comunhão, porque nós temos um problema aqui, esse sentimento de exclusividade de Israel. Aliás, quando nós vamos ler o Novo Testamento, por diversas vezes nós vemos essa tensão. Especialmente ali, Pedro e Paulo, quando o Evangelho deixa de ser só pregado em Jerusalém e passa a ser pregado aos gentios. Mas logo na comunidade de fé de base, da comunidade primitiva, eles já experimentam uma comunhão, não só diante de um grupo religioso, mas também de um grupo de pessoas diferentes. Alguns estudiosos chegam a dizer que já nessa comunidade de fé existiam pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes grupos religiosos mas que estavam juntos, unidos. Essa comunhão, ela transborda para as pessoas que estão à nossa volta. Essa comunhão, ela transborda para aquelas que estão ao nosso redor, mas que também são diferentes de nós. E eu tenho dito e repetido que a experiência com Cristo, ela é pessoal, mas ela não é egoísta ela é individual, mas ela não é egoísta, ela transborda nas pessoas, ela transborda para as próximas gerações. Como pastor também de uma igreja presbiteriana, histórica, eu também identifico aqui alguns desafios para essa multiplicação. A ideia de que esse evangelho é tão bom, e essa experiência histórica que nós temos é tão boa, que ela é só nossa, que a gente não divide com ninguém. Por isso a nossa dificuldade, por exemplo, nesse movimento de multiplicação, de aceitar pessoas diferentes de nós, que se vestem diferente, que têm um comportamento diferente de nós. As gerações mais novas, que muitas vezes exigem da gente um exercício muito grande de compreendê-las e nos conectarmos a ela, porque nós queremos apenas a nossa comunhão. E em diversos relatos nós vemos a dificuldade que a igreja tem de lidar com aquilo que é heterogêneo. Nós queremos homogenizar as pessoas. As pessoas elas têm que vir e passar a gostar daquilo que nós gostamos, passar a se vestir da forma que nós nos vestimos e nós esquecemos que a sociedade hoje ela é heterogênea. Vou dar um exemplo disso. Na minha vida pessoal, eu tenho três filhos, parte de vocês sabem disso, um filho de 14 anos, um filho de 12 anos e um filho de 10 anos. Você imagina a diferença de gosto musical já nessas três faixas etárias. Eu e minha esposa, nós temos gostos musicais extremamente diferentes. Vamos viajar. Como que faz? Nós temos uma opção. Eu estou dirigindo, vou usar aquela fala que todo mundo fala, eu pago, <risos> vão escutar as minhas músicas. As coisas que eu gosto. Com essa atitude, o que, que acontece? Eu já fiz isso. Os meus filhos põem fone de ouvido. E ouvem as músicas que ele gosta. Minha esposa dorme. <risos> De vez em quando ela vai e desliga e fala, essa música é muito chata, deixa eu ouvir a minha. Mas com a minha esposa eu até abro mão. Mas com os meus filhos. E aí minha esposa teve uma ideia nessas viagens. Falou assim, Ó, nós vamos fazer o seguinte, a cada 15, 20 minutos, cada um vai escutar a sua música. Gente, que desafio. Eu não sei vocês que têm filho adolescente, mas as músicas são muito diferentes. Nosso primeiro sentimento é desfazer é falar que aquilo é ruim, porque não é aquilo que nós gostamos. Só que se eu fizer isso, inevitavelmente, eles vão se desconectar, vão colocar um fone de ouvido e nós não vamos nos conectar nesse desenvolvimento de comunhão. Quando nós falamos sobre multiplicação, nós temos que entender que nós somos chamados a ter comunhão com aqueles que são diferentes de nós. E não são só aqueles que estão na sociedade, na cultura, que se vestem diferente, de grupos sociais diferentes, de grupos culturais diferentes. Muitas vezes a dificuldade que nós temos de comunhão estão com as gerações, com as gerações que estão dentro da nossa própria casa, na nossa comunidade. Eudine Peterson diz o seguinte, a comunhão em Cristo e com Cristo se reflete na comunhão que temos uns com os outros. É o que eu chamo de evangelismo relacional. E aqui eu quero dar talvez uma única estratégia diante do contexto que nós estamos vivendo, falando de crescimento de igreja, desenvolvimento de igreja. Nós vemos no um momento onde pessoas trazem pessoas. A ênfase deve ser uma ênfase relacional, evangelismo pessoal, onde pessoas trazem pessoas. Talvez muitos que estão aqui vieram porque outras pessoas trouxeram. Porque outras pessoas trouxeram. Nós vemos numa sociedade hoje onde a maior necessidade das pessoas diz respeito a relacionamentos verdadeiros. Porque lá fora, nesse mundo estético, esses relacionamentos são competitivos. Eu nunca vi tantos amigos competitivos como eu tenho visto nos dias de hoje. Amizades que precisam estar juntas, porque se elas não estão juntas, elas não têm onde exibir os seus troféus. Agora, quando nós somos chamados à comunhão, a vida comunitária, nós temos que compreender que essa comunhão extrapola aquilo que eu gosto para viver uma exposição da vida e partilhar a vida no ambiente comunitário. Se tem algo que faz a igreja crescer, e eu acredito que essa é uma característica dessa comunidade, é um ambiente de comunhão. Se eu pudesse enfatizar uma dica, uma orientação sobre crescimento de igreja, relacionamento. Aliás, eu diria que as pessoas vêm por isso, para serem acolhidas, para serem aceitas num ambiente de comunhão. Se a maior necessidade das pessoas hoje são relacionamentos, qual a melhor estratégia de multiplicação? Relacionamento, vínculo. Aliás, foram esses vínculos que mantiveram a nossa comunidade conectada durante todo esse tempo. Claro que a internet serviu como ferramenta, como instrumento, mas foram os vínculos da comunhão que não permitiu que a igreja se desfizesse nesse período de pandemia. Não é verdade? E aqui eu quero contar uma experiência pessoal. É, vocês sabem, alguns de vocês, que eu tenho um filho especial. E eu morei junto com a minha esposa e com meu filho aqui na Unimed, aqui do lado, durante um ano. O período de hospital foi um ano e meio. Nós moramos no hospital um ano e meio, literalmente. Uh, nesses 12 anos de vida do Enzo, por diversas vezes nós também tivemos que ficar períodos de internação. Mas o maior período foi do seu nascimento até um ano e meio. Muitas pessoas nos perguntam como que nós suportamos tudo isso. Uh, a minha esposa tem sempre o hábito de dizer, por dois motivos. Primeiro, porque nós não estávamos sozinhos, Deus estava lá ela disse, segundo, porque nós não estávamos sozinhos, porque os nossos irmãos e irmãs estavam lá. Tinha gente que levava marmita para a gente, tinham pessoas que iam até lá simplesmente para dizer, ó, nós estamos orando por você. Tinha pessoas que viam até lá, pegavam a gente na troca de plantão, traziam a gente aqui na Panicenter para tomar um café, nos levavam de volta lá. Tinha pessoas que mandavam cesta de café da manhã, pessoas que muitas nós nem conhecíamos e nem faziam parte da nossa comunidade. Mas nós nunca ficamos sozinhos, porque essa comunhão nos conectou, manteve esse vínculo. E eu acredito que o que nos deixa como legado e testemunho dos momentos difíceis é de fato a comunhão. É a comunhão, especialmente num momento como esse de distanciamento. A comunhão. Somos chamados a multiplicar a comunhão diante de uma sociedade exclusivista, individualista, a vivermos de fato relações verdadeiras. Terceira e última consideração. Somos chamados a multiplicar a generosidade. Eu diria que nós temos aqui uma economia de fé onde eles partilham, o texto diz, e repartiam uns com os outros o que tinham. Repartiam uns com os outros o que tinham. Ah, eu tenho participado de alguns fóruns, de alguns encontros, onde as pessoas me perguntam assim, qual a melhor estratégia da igreja nos próximos dias, nos próximos meses, na pós-pandemia? Eu sempre tenho repetido, generosidade. Generosidade. Nós vamos viver, e já estamos vivendo, um momento onde a igreja vai ser fundamental que ela desenvolva o papel de uma comunidade terapêutica. O que é uma comunidade terapêutica? Uma igreja que é um instrumento de cura. Quando o Rômulo aqui diz, olha, paz, vamos orar, essa é uma expressão terapêutica, a preocupação, eu sei que vocês têm, quando nós temos muitos amigos em comum, a ligação, o contato, o atendimento, o acolhimento, a empatia, a escuta, diante de uma sociedade enferma. Quando nós falamos de generosidade, nós também falamos de uma expressão terapêutica e nós também falamos de uma diaconia. Durante muito tempo nós temos falado sobre uma igreja missional. O que é uma igreja missional? Uma igreja que tem uma linguagem moderna, contemporânea. E eu tenho sugerido que essa palavra missional ela se encontre com a palavra diaconal. É como se o nosso discurso se encontrasse com a nossa prática. Nós vamos precisar, como igreja, multiplicar a nossa generosidade. Porque não vão ser mais as pessoas que estão longe de nós que terão necessidades. Pessoas dentro das nossas comunidades já estão enfrentando grandes dificuldades emocionais, espirituais e financeiras. Antes nós ajudávamos pessoas que nós nem sabíamos quem eram. Hoje essas pessoas têm nome, têm fisionomia. Vai ser preciso que a igreja desenvolva a multiplicação da solidariedade, da generosidade, da diaconia, especialmente através da vida comunitária e da vida terapêutica. Francis Chen tem uma frase que ele diz o seguinte, temos a responsabilidade de crescer em nosso amor e serviço a Deus e aos outros. É isto que significa ser igreja. É isso que significa ser igreja. A sociedade hoje está olhando para nós e está se perguntando qual é a relevância das nossas comunidades diante do contexto que nós estamos vivendo. Qual a relevância que nós temos diante das pessoas que estão sofrendo. Sofrendo todos os tipos de problemas e situações. Tem dias que... Nós temos um encontro que tem acontecido esporadicamente de oração com os pastores, inclusive os pastores aqui do Calvário. A gente, na sexta-feira, sete e meia da manhã, se encontra para orarmos uns pelos outros. Porque esses pastores, os seus pastores, estão doando vida. Tem dia que nós acordamos de manhã, ah, quando a gente abre o WhatsApp, são só pedidos de oração, dos mais diversos. Claro que a maioria é de enfermidade, mas luto, problemas de depressão, crises conjugais... Parece que isso tem se multiplicado. E num ambiente, numa sociedade onde está se multiplicando essas enfermidades, é preciso multiplicar a generosidade. A escuta, a empatia, o acolhimento com uma comunidade terapêutica. E aí eu quero terminar esse ponto dizendo, nós somos chamados a multiplicar a igreja como lugar de cura. Como lugar de cura. Quero terminar enfatizando esse movimento intencional. O Evangelho tem um movimento, e esse é o movimento de multiplicação do indivíduo para a sua casa e os seus relacionamentos próximos para a vida pública, para a sociedade. E diante da sociedade, a expressão do testemunho é a generosidade. E olha só o que o texto diz. Que a cada dia o Senhor acrescentava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. O crescimento quem dá é o próprio Deus. Não é demais isso? Poucos pastores que falam sobre crescimento de igreja falam sobre isso. Que na narrativa bíblica, quem dá o crescimento é o próprio Deus. Quando nós, de fato, vivenciamos o Evangelho. E esse Evangelho invade a minha vida, a minha história, a minha casa. Esse Evangelho transborda para as pessoas que estão próximas de mim. Ao ponto de que, publicamente, nós somos reconhecidos por isso. E olha que interessante, o texto diz que essa comunidade... Preste bem atenção aqui. Foi reconhecida, o primeiro testemunho da igreja diante da sociedade foi pela generosidade. O texto diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo em função da generosidade. Então, preste bem atenção aqui, eu quero terminar essa mensagem com essa ênfase. O Evangelho tem um movimento. É o um movimento de Deus na nossa direção. E fazendo reconhecer que eu sou pecador, mas sou amado e fui encontrado. Agora, esse Evangelho, quando me encontra, encontra a minha vida, alcança a minha vida, transborda na minha casa, transborda nos meus relacionamentos íntimos, para que na vida pública eu colha devidamente o que o Evangelho fez na minha vida. Esse é o um movimento de multiplicação da igreja. Transformar vidas, Vidas que transformam e dão testemunho em suas casas. Pessoas que dão testemunho na sociedade através da comunhão e através da solidariedade e da expressão verdadeira do que é o Evangelho. E aqui eu termino dando essa ênfase para mim e para você. O maior desafio para mim hoje, terminando essa mensagem, é voltar para a minha casa e as minhas atitudes encontrarem com o meu discurso. Porque a partir do momento que eu compreender isso, o Evangelho vai ser multiplicado através da minha vida, através da sua vida, através dos seus relacionamentos. Para que eu possa, de fato, de alguma forma, receber isso através da comunhão e a comunidade expressar isso diante da sociedade. Diante da sociedade. Eu tenho repensado muito do que eu penso sobre a igreja nesses últimos dias. Falei para o Rômulo aqui antes de começar, tem sido semanas difíceis, abre, fecha parece que a gente está vivendo um filme da década de 80 né? falei isso para a Neia um filme da sessão da tarde, né Fabinho a gente está vivendo uma coisa que a gente não imaginava viver, o que era para ser um período rápido se tornou permanente colocou a gente diante de diversos desafios, mas o evangelho continua o mesmo e nós somos desafiados agora a irmos para as nossas casas e vivemos o evangelho na nossa casa. O que, que nós temos de conexão com a igreja primitiva? A igreja primitiva, logo após esse relato, foi proibida de se reunir na escadaria do tempo. Houve a perseguição e só havia um lugar que eles podiam se reunir. Sabe aonde? Noicó, nas casas. E mesmo assim o evangelho se desenvolveu. E mesmo assim o evangelho se expandiu e se multiplicou porque ele não perdeu o seu movimento da vida da família para a sociedade quero convidar você a fechar os teus olhos uh, e a desconstruir essa ideia de que a sua vida precisa ser pública de que a sua vida precisa ser pensada sempre a partir do que os outros estão vendo esquecendo do movimento do evangelho que transforma o seu caráter a sua personalidade aquilo que você é você foi encontrado o Evangelho se manifestou através da pessoa de Cristo. E esse Evangelho transborda na minha casa isso transborda nas pessoas que estão próximas de mim. O que é a igreja? A igreja é o local onde nós nos reunimos, nos encontramos, porque nós cremos. Porque nós temos tudo em comum, estamos juntos. e Nós repartimos uns com os outros o que nós temos. Mas o movimento começa na nossa vida pessoal. A multiplicação orgânica através do Espírito Santo de Deus se dá dessa forma e dessa maneira. Do íntimo para o público. Da minha vida, para as pessoas que estão próximas de mim, para a comunidade, da comunidade, para a sociedade.